0: Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste se nám prosím uvést?
1: Určitě. Moje jméno je Milan Vorel a jsem ředitelem střední školy automobilní a informatiky na Praze 10.
0: V čem konkrétně se specializuje vaše škola nebo v čem vidíte vaše výhody vaší školy?
1: Vzhledem k tomu, že už pár let pamatuji, tak naše škola se vyprofilovala v souvislosti s optimalizací v roce 1998 99 kdy jsme se přestěhovali z SOU Autopravárenského na náměstí Míru do Hostivaře. Zůstaly nám tedy v gestci eh, automobilní eh, obory a zároveň jsme jako jedna z prvních škol zavedli nový obor informační technologie. Eh, s chlukem těch oborů a tou optimalizací do hostivaře jsme udělali takovou oborovou očistu a zůstaly nám ty dva hlavní směry a proto se jmenujeme Automobilní škola a škola informatiky.
0: Já bych chtěl od vás slyšet váš osobní názor na, nebo školy, jestli můžete reprezentovat přímo vaši školu, na výhody a nevýhody pražského nebo celostátního školství.
1: Vzhledem k tomu, že máme takové neoficiální sdružení automobilových škol v České republice, kde každý kraj reprezentuje jedna škola a těch 14 škol se nějakým způsobem pravidelně v průběhu roku setkává, tak si myslím, že máme srovnání jak v České republice, a i vzhledem k tomu, že dneska sedíme tady v těchto prostorách magistrátu hlavního města Prahy, tak se samozřejmě stýkám i se školami stejného zaměření v Praze, tak to srovnání pochopitelně je Něco jiného je se setkávat s s profilovými školami, které něco znamenají v každém kraji, to znamená těch 14, nicméně pak je ještě dalších, například v v těch oborech automobilních dalších 130 škol, tak tam tu srovnání pochopitelně nemám. Ale pokud můžu hovořit za těch 14 regionálních škol, tak si myslím, že jak škola v Praze, tak škola v Českých Budějovicích nebo v Ostravě, se kterými se setkávám, jsou na podobné, stejné, kvalitativní úrovni, jako jsme my. Nicméně myslím si, že ve srovnání s těmi školami mimo pražskými, ta Praha má v současné době a to je pozitivům skutečně jednu velkou výhodu, a to v tom, že jsme financovaní nejenom prostřednictvím ministerstva školství přes magistrát hlavního města Prahy, ale že jsme zároveň i jaksi do úvozovek dáno dofinancovány nebo dofinancovány magistrátem hlavního města Prahy. To znamená, že mzdové prostředky, To jsem chtěl říci, mzdové prostředky našich učitelů z hlediska osobního ohodnocení a odměn jsou na daleko vyšší úrovni ve srovnání s těmi ostatními školami mimo Prahu. Nemyslím si, že to je jenom a pouze v tom platovém ohodnocení těch učitelů, pořád jich je málo a nedostatek. A to je třeba to negativum, o kterém, nebo na které byste se ptal. A to z toho důvodu, že bohužel učitelské povolání z různých důvodů historicky zpátky utrpělo na svém kreditu a na svém prestiži, a těch učitelů je málo a nespravuje to bohužel ani to vyšší osobní ohodnocení nebo ty odměny v, tom, v té Praze. Co se týká srovnání, a plusy a mínusy v oblasti toho školství, tak pokud bychom zabrousili do materiálně technického zabezpečení, tak je na snadě, a nechci vůbec srovnávat střední školy, gymnázia a různé typy škol, ale faktem je, že ta inovace a ten technologický pop pokrok v automobilovém průmyslu a v těch informačních technologiích jde tak exponenciálně, ani ne přímo úměrně, ale exponenciálně nahoru, že to vybavení je prostě nutné. A musím říci, že i tady různými formami příspěvku, mohli to takhle říci ať už ze strany zřizovatele nebo ze strany jeho rozpočtu, anebo ze strany různých zdrojů formou projektů a grantů, a nebo i za pod našich partnerů a podnikatelské sféry se snažíme ten technologický pokrok udržet a vnést ho i do té naší školy. Jako příklad uvedu Politechnická hnízda, i když ono to má ještě jiný dopad pro eh, jaksi eh, zainteresování dětí ze základních škol. Eh, u nás eh, ve střední škole, kde jsme zřídili čtyři třídy polytechnických hnízd, v současné době jsme před eh, etapou, eh, kdy bychom měli eh, zbudovat další čtyři třídy center interaktivní výuky, eh, ale samozřejmě těch oblastí, o kterých bych mohl hovořit, je pochopitelně daleko více.
0: Myslíte si, že je nějaká další možnost motivace učitelů, aby učili v uvozovkách lépe, nebo s větším nadšením?
1: Tam v té první otázce, ono to s tím souvisí s tou motivací, bylo, v čem to školství je dobré, nebo v čem je špatné. Já já bohužel, nebo bohu mohu srovnávat období, kdy jsem učil v době teda totality a komunismu a v době, kdy se teda učí dnes a v současné době. A pochopitelně ta ideologizace toho vzdělávání, ta je pryč. V současné době ta motivace a to posunutí úrovně a kvality vzdělávání a získat ty učitele do těch škol je poměrně složitá a to právě vzhledem pořád k tomu, a dneska to říkal dokonce i pan radní z průměrné mzdy v České republice, ale on to říkal z hlediska průměrné mzdy v Praze, kde dosahuje ta průměrná mzda nějakých 43, 44 tisíc, jestli si to dobře pamatuju, kdežto u toho učitele na sklonku jeho kariéry před důchodem se dostává něco kolem 38 38. 38 tisíc korun. Takže ta motivace je asi v těch penězích, ale není asi jediná. Pro tu motivaci si myslím, že by se mělo navrátit zpátky to, co bylo dřív ne, že učitel má vždycky pravdu, to, co říká, protože dneska si to může kdokoliv ověřit i jinými zdroji, pokud je, je toho schopen, i když fake news a tak dále, v sociální sítě. Víme eh, asi, co bych eh, tím chtěl říci, ale eh, aby ten učitel měl nějakou váhu, prestiž, i když se musí po, samozřejmě postat i on sám, včetně toho ředitele, včetně té školy. Ale z toho úhlu pohledu, tak jak to vnímám i někdy od té rodičovské veřejnosti a sám mám čtyři děti a tři vnoučata už, tak slyším i od mých dětí, i od, ne od vnoučat, ty, ty hodnotí ty učitele samozřejmě jinak, ale od těch uh, mých dětí jako rodičů um, takovou jakoby nevážnost ve vztahu k té škole nebo k těm učitelům. Čili ty učitelé by měli mít nějakou větší jistota, co to je jistota, ale větší oporu v tom, že tu práci, kterou vykonávají, opravdu je to ta práce, která za to stojí a že že si toho mají všichni vážit.
0: Já vám děkuji, to by bylo vše a nashledanou.
1: Já vám tež. Mějte se krásně a užijte si zbytek svého pobytu ve škole, ve které studujete.